Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Fantasyfond heter DNs nya aktiespel där du helt riskofritt kan pröva dig som förvalter. Hvordan kan du bäst vinna och vad är er skillnaden på spel och verklighet? Välkommen till Finansredaktionen, en podcast laget av oss i dagens näringsliv. Jag heter Ida Grigrisnes, är er journalist. Och jag heter Terje Eriksdal, är er finansredaktör. Och jag heter Torsten Jensen och skriver om aktier. Det är er torsdag 1 oktober och idag ska vi snacka om DNs nya aktiespel Fantasyfond där du på 1 2 3 kan pröva dig som professionell förvalter på Oslo Børs utan att ta upp lån eller riskera arven fra bestemor. Gratis och lätt som en plett. Du går in på fantasyfond.no, plockar ut mellan 5 och 20 aktier och så är er du med i konkurrensen om störst avkastning på 10 uker. Vinnaren får 50.000 kroner och vidareutbildning för lika mycket på NHH. Det var egen reklamer. Fond og aktier har jo ikke vært eh, traditionelt eh, for alle og enhver, eh, og særlig i Norge. Eh, det er få private investorer her, og oftest er de menn. Nu er de i ferd med å forandre seg. Flere unge er interessert, og også stadig flere kvinner. Det er hensikten med Fantasyfond, at alle, også de som ikke har peiling på aktier, kan bli med. Så, Thor, la oss gå rett på sak. Vad skal du satse på? Ja, nei, men jeg er jo en konservativ fyr, da, så jeg har, nå har ikke jeg, jeg skal si at jeg har ikke lagt inn porteføljen min enda, men mange av deltakerne har jo, selv om konkurransen starter på, på mandag, men mange har jo allerede lagt inn porteføljen, og vi ser jo nå løpende avkastning dag for dag, og, og hvordan man kan ende på porteføljen, men jeg kommer til å legge den inn før helga, og sånn som jeg skal i hvert fall ha fire bankersaksjer, og det er i en side, Orkla, Telenor og Yara. Og så det hørtes skikkelig offensivt ut. Ja, det er jo meg et nødskall, det vet du. Og så lurer jeg på om ikke jeg også skal ha med Adivinta og, og Bonheur. Men dette er litt sånn undervurdering. Og så var det en, 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 en syvende aksje, Willem Willemsen Holding. Men der er jeg blitt veldig tvil. Så vi får se. Det, det, det skal legges inn om bare et par dager. Men fortell litt om hvorfor da. Ja, men jeg må få lov til å si en ting, altså. Det, jeg kan i hvert fall garantere deg en, det, Thor, at med den porteføljen der, så kommer ikke du til å vinne den konkurransen, altså. Nei, <laughs> det er spott også. Det er helt enig med dig. Og, og de fire første aksjene jeg nevnte, det er jo superdefensive aksjer, for jeg mener at jeg er ganske trygg på det at i oktober kommer til å fortsatt å være ruglet i aksjemarkedet. Så skal man ønske på å bevare verdien og få en sånn noglunde decent avkastning, så gjelder det å velge trygge aksjer med, med solid balans og, og, og god ledelse. Og jeg innser at jeg kommer aldrig til å vinne den konkurransen. Hadde det vært, var det det som var målet, så hadde jeg valgt helt andre aksjer, selvsagt. 
Men de som du da sa ikke var så defensive, hva, hvorfor har du valgt dem? Nej, det er fordi altså, jeg, har, jeg har tro på det. Det er sånn som Adi Vinta. Du kan jo gjenta dem først, kanskje? Ja, altså det, de der supersikre var jo en side og øklet Telenor og Yara, men så er det da Adi Vinta og Bonneur. Og det Adi Vinta holder på med, det, det har jeg veldig sannsens for. Altså, det er jo... Eh, ikke sant, de driver med, med, med reklame på, 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 på nett, altså digitalt, eh, ikke sant, spunt ut av gamle skipsted, og har jo vokst langt over hodet på det som var liksom, den opprinnelige medievirksomheten, og det er jo fantastiske marginer og utrolig mye spennende som skjer, og skipsted har jo, eller hva skal vi si, hadde vinter, har vist at de får til det de, de holder på med, men så kan man kanskje si at uh, aksjen er dyrt priset, men, men her skjer det mye spennende og mye transaksjoner. Og så er den andre aksjen Bonneur, og der må jeg si at vi, vi har jo, um, uh, i, i Bonneur så er jo største eier, også største eier i, i vår avis, bare sånn til det jeg nevnte, den disclaimer der, men uh, ja. <laughs> de, de er jo en uh, grønn aksje. Du har aksje. lønnstillegg, Thor. <laughs> ja, da, så nå er det bare 10-15 prosent dødspålegg, må vi ikke kunne gi minst. Uh, nei, ikke sant, de driver med vindkraft, og det er en superhåt uh, sektor, og, men Bonneur har ikke helt uh, holdt følge med de andre supergrønne aksjene, sånn som, uh, sånn som uh, spesielt Kvantafugl og Skatex Solar og, og tilsvarende. Magnora også er det noe som heter. Mm-hmm. Som er på vind, ja. Mm. Uh, hva med deg, Terje? Nei, jeg er litt feig, jeg. Jeg tør ikke å være med på den konkurransen her. Jeg er redd for å blamere meg. Oi, oi, oi. Nei da, jeg, jeg, jeg er litt i den tradisjonelle journalistrollen, hvor man ikke skal, håpe å si, binde seg for tett til noen aktører eller selskaper. Så vi har jo ikke lov til å eie enkeltaksjer, vi som er journalister i DN. Mm. Og det handler jo om at eh, hvis du har eierinteresser eller veldig sterke eller bindinger til aktører eller selskaper, så klarer du jo ikke å behandle dem eh, jeg si, på en uavhengig og god måte. Da. Så jeg velger å være uavhengig og heller ikke binde mig til liksom, favoritter, selv om det bare er en konkurranse. Da. Det er også grunnen til at jeg ikke eh, får, får lov, eh, selv om jeg synes det ser veldig gøy ut. Da. Ja, nettopp. Det er flere hos oss internt som er litt, eh, litt molefunkene over at vi ikke får være med, for det er jo litt sånn gøy å ha sånne interne konkurranser også. Ja, det <laughs> Vi ser jo nå at nå er det altså 5 000 da, som så langt har gått inn og, og lagt inn en portefølje. Eh, og det selskapet som flest har puttet inn i sin portefølje, det er altså Nell hydrogenselskapet. Hva tenker du om det, Thor? Ja, du, der kan jeg fortelle dig en ting, at hvis det hadde vært lov til å shorte aksjer i denne konkurransen, og det er det da ikke lov til, da hadde jeg shortet Nell og Kvantafugl, og jeg hadde vinn i hele greiene. <laughs> ja, altså da når du taper på nedgang, ikke sant, det er det du mener? Exakt, exakt. Kursen ja. faller så eh, shorting rent sånn teknisk at man, 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 man låner, det er litt sånn komplisert forklaring dette, man låner aksjene og så kan, kan du selge de og så kjøper du tilbake på en lavere kurs og den differansen det er avkastningen din så hvis du tar kursen faller så tjener man penger i bøtter og spann og det, det, det er et par aksjer som jeg nevnte her som jeg er helt overbevist om kommer til å, til å falle i tiden fremover. Mm. Er det noen eksperter som også har eh, lagt ut sine porteføljer? Eh, for eksempel Thomas Nilsen i First, han har sagt at han skal satse på slemme aksjer. 
Eh, og han har altså puttet inn da Norwegian og Kongsberg-gruppen og Gaming Innovation Group, DNO, B2 Holding, Norwegian Finans og Arcus, og så Orkla i tillegg. Hva tenker du om den porteføljen, Thor? Det er litt er annerledes enn din. Ja, og dette var jo klar over, for at Thomas hadde jo lagt ut dette på Twitter allerede i forrige uke, var det vel, at han kom til å velge en slik strategi, og da svarte jeg han at jeg kom til å velge defensiv aksje, men jeg så, innså det at sånn rent tabloidmessig så hadde jo han knust med allerede i starten, men, og han gjorde som han sa da, valgte masse slemme aksje, men, men det er en aksje jeg stusset på, det var det der Orkla, for den har jeg også med, og jeg skjønner ikke helt hvorfor Orkla er en slemme aksje, det er mulig at han bare gjør det for å safe litt i radio, får se. Hmm. Og så har vi Paul Ringholm, da, analysesjefen i Sparbanken Markets, som vi har tidligere her omtalt som Norges svar på Dr. Doom. Eh, han har lagt inn da, eh, tankselskapet Hafnia, eh, Elkem, Gjensidie, Yara, Aker og Telenor. Hva sier den porteføljen? Den er vel litt nærmere din, da, er ikke det, Thor? Jo, absolutt. Så det, ja, han går for det trygge han også. Det er klart Hafnia, ja, det er jo Eh, mer sånn, hva skal vi si, syklisk og, og, og mer risiko, men eh, han har jo mange av de samme aksjene som, som jeg også har valgt. Mm. Mm. Så har vi altså eh, eh, ganske litt spill her, det er også lagt ut eh, i to utenlandske aviser, altså The Telegraph i, i England, Storbritannia, og, og børsen i Danmark. Mm. Jeg har sett på Telegraph som nå har, er nesten ferdig da med sin, sin konkurranse. Eh, der er det da en som heter, kaller seg for Pot of Gold som ligger an til å vinne. Han har avkastning på 61 prosent så langt eh, etter tre måneder. Eh, hvilket må sies å være ganske bra. Og det han har satset på, altså nesten, eh, eller hun, det kan jo godt være en hund. Eh, har satset på er altså, som ligger i potten nå da, det er uh, betting uh, på nett, uh, casino, gull og gruveselskaper. Hva sier det? Er det den typen selskaper man må liksom satse på litt sånn sært og, og vanskelig å finne for å vinne? Ja, altså <tøk> hvis du skal vinne den konkurransen her så må du gjøre det stikk motsatt av hva som er smart på langsikt i aksjemarkedet. Du må bare ta eh, maks risiko og tenke kortsiktig. Mm. Her er det ti uker. Eh, det er, I motsetning til den virkelige verden så er det jo ingen nedside for dig, eh, annet enn at du kan dumme dig ut eller ikke få gevinst. Du taper ikke noen penger. Det gjør du i den virkelige verden hvis du tar for mye risiko og bommer. Mm. Det har du sett litt på, har du ikke det, Terje? Jo da. De siste ti ukene, hvordan ser det ut? Ja da, jeg har lagt en sånn simulering, kan vi si, av hvordan, hvilken portefølje hadde vunnet, altså hvilke fem aksjer hadde gitt best avkastning i ti runder, hver med ti ukers avkastning da. Og det som... Resultatet er interessant, det er jo at det er en enorm spredning, et enormt utfallsrom eh, når du ser det over eh, disse ti ukene ganger ti uker. Eh, Maks aksje som har steget eh, i løpet av disse ti ukene er opp 340 prosent. Eh, minimum, altså det største fallet er 85 prosent ned. 
så här är er stora möjligheter för att både bomma grovt och träffa blink. Är er det någon som och taparna här eller? Ja, alltså eh vinnarportföljen, de olika vinnarportföljerna, de kännetecknas egentligen av sällskaper som är er ganska marginale som är er egentligen ganska lite känt som är er små sällskaper och hvor risikon är er väldigt hög. Mm. Så hvis du ska vinna så bör du leta efter okända sällskaper med hög risiko. Mm. Då kan du eller relativt okända sällskaper med hög risiko, men det det dukar upp någon såna ibland då som er på topp 5 eh, sällskaper som egentligen är er i jättetröbbel som som Bor Drilling. Mm. Uh, som har sällskap som Torolau Trem som har slitit med in pengar. Uh, det var faktiskt uppe med hög avkastning bland topp 5 i en av de 10 portföljerna jag fann. Mm. Plötsligt får han en avtal på plats. Så kan det gå väldigt upp mm. uh, det är er ju ting att du du det det tänker på kortsiktigt och för att i löp av de 10 veckorna kan det sprätta aktier upp eh, som upp från omtrent ingenting som som är er närmast utraderat eller det kan komma kurskollaps och då måste du bara du måste bara ut allt som har kurskollaps mm. ja här har jag här har ett väldigt intressant exempel akkurat i den saken här för om du går in och ser på alla de som leder eh, fantasyfondkonkurrensen eh, var nu eh, så är er det alla har sas aktion i portföljen och det som skedde var ju att eh, den aktien gick ju x alltså de, de, det var nog tegningsrätter Och så ändrade detta sig och då fallt aktien eh, i Sverige. Man handlade så både i Sverige och i Oslo. Men i Oslo var det många som inte fick besätt så så eh, satsaktien var ju prisad ett et hav högre än en eh, i Stockholm. Och så och så och så och så rätt sett bara en missförstås. Folk rätt sett inte skönnar vad som föregår, ikvant. och så är er det så en så vad ska vi säga till att det dum ting da, som gör att eh, alla dessa folk när leder konkurrensen så det visar ju lite av det kortsiktiga elementet men det som är er helt säkert att den prisingen kommer ju att utjämna sig de kommer att gå likt igen och då vill ju den superavkastning som de som har investerat på den norska börsen i Asaxen den kommer då att försvinna. Mm. Den falt ju väldigt rast tillbaka då när folk skönte vad som skedde gjorde det inte det? Jo då och det var ju helt förnuftigt också liksom för det var ju helt galskap liksom varför skulle man varför skulle man betala mycket mer för att köpa den samma aktien i i Norge än i Sverige och det samma så vi med Kongsberg Automotive när de hade den emission på 10 öre det var ju en helt sjuk alltså för först skulle det ha tryckts ett et hav av aktier vi så det samma i Norwegian också och folk rätt så att skönner inte detta här med att det blir tryckt en massa nya aktier så blir det felprising av sällskapet. Mm. Och det är er ju det som är er lite utmaningen med sån konkurrens att det är er, hoppas si, kan vara tillfälligheter eller felprising eh, som som avgör konkurrensen. Så jag tänker att detta är er en väldigt fin måte för folk att lära mer om aktiemarknaden på, men man måste ju lära att 
Skal man vinne denne konkurransen, så må man opptre på en måte som man ikke bør gjøre over tid i aksjemarkedet. Mm. For hva er de fremste forskjellene? Hva sa du? Hva er de fremste forskjellene altså da, på sant, fantasyfond og det å skulle være investor i virkeligheten? Det, hvis du er investor i virkeligheten, så har du uh, risiko for en nedside. En aksje kan bli verdiløs. Uh, og jo flere aksjer du sprer uh, investeringer på, jo mindre er sannsynligheten for at du skal tape mye penger. For da, selv om en aksje da blir verdiløs, så har du de, alle de andre aksjene som, som fortsatt gir deg avkastning. Da. Mm. For i fantasy er, er det kanskje lurt å holde seg til ikke så mange flere enn fem. Nettopp. Skal du makse avkastningen, så må du egentlig bare ligge på fem aksjer, fordi eh, per definition så vil de andre... Det er bare fem aksjer som på en måte kan være på topp i en sån portefølje av de 147 man kan velge. Mm. Og jo, mer du, jo flere du velger, jo mer nærmer du dig gjennomsnittet av, av hele utvalget da. Mm. Ikke sant? Så, så hvis, man, hvis, hvis det hadde vært lov å velge bare en aksje, så var det det man skulle ha gjort. For at det er den som velger en aksje, men som klarer å treffe den ene gull, gullaksjen, den vinner konkurransen. Men det er det altså satt en begrensning på. Man må ha minst fem aksjer. Og, og, og det gir jo også, en, et, hva skal vi si, i forhold til virkelighetens verden, er mer fornuftig med at du, du reduserer risikoen din. Mm. Nettopp. Bare for å illustrere det sånn, av de ti porteføljene som jeg beregnet da, så ville den beste porteføljen ha gitt en avkastning på 162 prosent hvis du traff alle de fem beste aksjene. Ja. Men hvis du hadde bare truffet den beste aksjen i den porteføljen, så ville du fått 309 prosent avkastning. Akkurat det poenget til Thor. Ja. Så da, det er klart at hvis du Eh, velge færre, så har du større sjans for å vinne, men du har også større sjans for å tape. Mm. Og det er jo hele poenget. Mm. Eh, at det å diversifisere, som det heter på fint, er jo å spre eh, veddemålene sine. Ikke mm. alle eggene i en kurv er jo et eh, velkjent og fornuftig eh, ordtak. Ikke sant? At du, du reduserer selskapsrisikoen i porteføljen din, ikke sant? Mens du fortsatt er eksponert mot aksjemarkedet som, som sådan. Og dette her finnes det jo tykke bøker om, og du, Terje, har vel til og med gått porteføljekurset til eh, Finansanalytikkforeningen, hvor man driller på akkurat de stingene? Ja da, eh, jeg er jo faktisk autorisert porteføljeforvalter, og jeg driver jo faktisk med porteføljeforvaltning på pengene våre, våre felles pensjonsmidler. Eh, der får vi jo råd fra profesjonell eh, rådgiver da, men, men hele poenget med den porteføljen som vi driver og som vi lager da, er jo at vi eh, må spre den på forskjellige investeringer. Og der eh, er det jo aksjer utgjør den største biten, men vi har jo mye i rente og vi har eh, i eiendom for eksempel. Mm. Og det er jo sånn man bør tenke sparing som privatperson, da. Mm. Av, de, av de rene ja. investorene som, som er liksom litt kjente, da, som har tjent veldig store beløp på, på rene eh, aksjer, eh, og som virkelig har gått da, eh, på trynet senere, er vel kanskje Idar Wolvik den eh, mest kjente. Men eh, hvem, hvem kan vi trekke frem av dem som har tjent 
mye på att satsa på på aktier där er och många av dem men men vem vill du trekke fram? Terje. Jag vill trekke fram Svein Støle, grundläggaren av Pareto mäklarhuset. han har ju tjänat väldigt mycket pengar på hoppas och si, hjälpa investorer och sällskaper med investeringer och hente pengar. Men hans egen portfölj är er ju placerat bland annat i i norska sparbanker som dessvärre inte är er med i denna konkurrensen för de har egen kapitalbevis och inte vanliga aktier då. Men men det är er sån långsiktig sparing hvor det är er solida sällskaper som betalar mycket utbytte och som egentligen har låg risiko det och det investorer ska leta efter det är er att få gott betalt för den risiken du tar. Uh, og, og det är er jo också med den konkurrensen uh, som, som på mode <laughs> skiljer sig fra det virkelige liv. I det virkelige liv så må du uh, må du regne med att betale för risiko. Tar du hög risiko så är er chansen för att tape stor. Men du kan få en desto större gevinst. Tar du lavere risiko så må du förvänta lavere avkastning men då är er du då är er dina pengar säkrare och det är er det Störle har klart synes jeg, med sin aktieportfölj på egen hand och bygga upp en en solid portfölj som ger väldigt stora värderingar över tid då. Och så har du också ett intressant poäng så att jag avbryter i dag ett intressant poäng med med, med tidsaspekten för den konkurrensen går i 10 uker det är er ju väldigt 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 lite hvis du ska investera för vad ska vi säga si, förvalta förmån din i i aktiemarknaden och då avhänger det också ikvant när har du tänkt när ska dessa pengarna ut igen och ikvant låt oss säga si att du har tänkt att köpa hus om ett år ikvant då kan det vara ganska riskigt att putta alla pengarna i i enkelt aktier då ska man kanske putta dem i aktiefond eller kanske ända bättre putta dem i en i en bank så är er du varför helt säker på att de pengarna är er där och så du ska köpa det hus nästa år, ikvant och det kan alltså är er du pensionist så tar du ner risken i portföljen din fram mot ett tidspunkt då du ska börja ta pengarna ut för att för att bruka dem och är er du ung och kanske ska sitta med dessa aktier kanske i 20-30 år så kan du ta större risiko med 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 aktierna Det forskningen viser er jo at på väldigt lang sikt så er det jo øh, de, øh, det å reinvestere utbytte man mottar fra selskapene som gör att porteføljer stiger i verdi. På kort sikt er det kurser upp og ned, men på lang sikt er det selskaper som ger god avkastning i form av utbytte som är er, øh, det man bør lete efter da. Du kan være sikker på, Thor, er at det er mange som vil følge med på dig, og det er vel kanskje en liten gruppe som vil gåtte seg litt, hvis porteføljen din går ganske dårlig. Ja, du, det kan du være sikker på. Jeg har mine haters. Det var jo en hel havde blant Norwegian-investorene, men nu har er mange av dem tapt alle pengene sine, så jeg hører ikke så mye fra dem lenger. Nu er det en del som det går i, og det er jo det er folk som gåtter sig på Twitter, og man ler litt av mig, at jeg nå skal ut og konkurrere med proffene. Ja, det skal bli gøy å se, for jeg er i gang fra mandag da, nullstille, så alle startes, alle porteføljene restartes da, så det skal bli gøy å se. Vi takker for oss og ønsker på gjennomår til uken. Ha det godt! Teknisk produsent har vært Oskar Bremer.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.